0: Hej, hoppas allt är bra med er. Innan vi sätter igång med dagens avsnitt med Ida Wahl som driver Ida Wahl Beauty, så måste jag säga att jag var ju besökt dem i Marbella dagen innan jag rekorderade avsnittet så var jag på El Corte Inglés och köpte två stycken mickar som jag aldrig hade använt tidigare. Jag spelar ju alltid in i studion i Stockholm på Helio och det här var första gången jag spelade in utanför studion så vi var väldigt ovanliga jag ska säga att jag var väldigt ovansett till tekniken- och det här ledde till att kvaliteten blev lite sådär, det vill säga jag grabbar ett tag i micken ibland så det kommer höras lite dunkar här och där. Jag vet att ljudet inte är jättebra. Jag ska också vara ärlig och säga att jag var ju i deras fantastiska hus i Marbella och vi satt högst upp och det var jättefint men det var också väldigt, väldigt varmt den dagen och jag är inte så van vid den här värmen så att det var lite speciellt men jag måste ändå säga att jag gillar verkligen Ida och jag vill att ni ska få lyssna på det här avsnittet så jag vill ju ändå dela med mig av det. Så här kommer Ida Varg som driver Ida Varg Beauty. Jag hoppas ni gillar avsnittet och jag hoppas ni har lite överseende med ljudet. Jag lovar att det ska bli bättre nästa gång.
1: Shoo!
2: Framtidens e-handel. Den ledande podcasten inom Direct-to-Consumer e-handel sponsras denna vecka av Madden Analytics. Madden erbjuder en SAS-tjänst som hjälper bolaget att prognostisera hur mycket man behöver köpa in av olika produkter för att inte missa försäljning eller stå med överlager. Madden har färdiga integrationer mot flera populära affärssystem, e plattformar och kassasystem och det krävs ingen startinvestering för att komma igång. Läs mer på maddenanalytics.com
0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med en influencer som också driver ett sjukt framgångsrikt direct-to-consumer-varumärke. Varmt välkommen till podden Ida Varg! Men
2: tack snälla! Välkommen till Spanien!
0: Ja men tack! Det är... Kan inte du berätta lite om vart vi är någonstans.
2: Vi sitter högst upp i mitt hus. Eh, kanske inte superbekvämt här uppe. Du håller på att svettas i här uppe i mitt varma hus. Jag har inte riktigt akklimatiserat dig till Spanien så Jag tycker att det är as nice.
0: Nej men det är sjukt soft och, eh, jag exakt, jag sitter här typ lökej i badbyxor och en tisha. Och vad fint ni bor i Alltså fantastiskt fint.
2: Tack tack tack. Vi älskar huset och älskar att bo här.
0: Hur länge har ni bott här?
2: Lite till och från här i ett år nu. Vi har haft huset i ett år. Sen har vi varit mycket i Sverige också och sådär. Men nu har vi bestämt oss för att vi ska stanna kvar här i Spanien.
0: Och hur ser en vanlig vecka ut för dig? Alltså för det känns ju som att man blir lite så siestig av att bo i Spanien. Alltså jag blir siestig. Min hjärna är liksom lite <laughs> ja,
2: men Det är ju liksom hela energin här i Spanien om man jämför med typ Stockholm- den är ju väldigt chill, väldigt lugn Medan Stockholm direkt, jag kommer dit Och det är så här superstressigt Men vi försöker ju att ha en vardag här Och det finns liksom ingen vanlig vecka för mig Alltså alla dagar ser olika ut som idag Jag började vakna typ vid sju jag Ringer vdn på Ida var Beauty. Jag har ett möte samtidigt som jag fixar Frukost till barnen liksom Sen så har jag spelat in Reels, TikToks Och samarbeten innan du kommer hit Det är eh, Klockan nu. tio <laughs> Så jag, jag har med mycket. Och sen så är det är helt olika från dag till dag. Ibland spelar jag lite paddel, ibland eh, går jag en promenad och har möten. Det är mycket kontenskapande. så så eh, det brukar oftast vara full fart här. Och så har jag en babysemma.
0: Men hur mycket jobbar du? Alltså det,
2: det är såna svåra frågor. här. nu. Jag vet inte. Alltså det känns ju som att man jobbar hela tiden och att man inte jobbar hela tiden. Det är liksom, ja, jag jobbar väl heltid skulle man säga.
0: Exakt. Och sen, alltså du har ju typ sex olika jobb känns det som. För du måste ju göra en kanal där och du sa TikTok liksom. Och det är, det är ingen som riktigt vet vad som funkar och inte funkar på TikTok än. Så man testar sig fram mycket med olika grejer och lär sig fortfarande det är liksom Instagram som är viktigt för dig Du Youtube, måste klippa Youtube Och sen har du typ flera bolag utöver det Och så håller ni på att köpa hus, ni har familj, ni har hund alltså... Och midsommarfest Ja, ja
2: men det, det är lite mycket rod just nu liksom Och det är väldigt mycket Det är alltid mycket innan midsommar tycker jag Varje år, även om man är i Spanien Eller om man är i Sverige För att alla ska alltid hinna göra allting innan semestern Så det är en väldigt hektisk period Och jag vet inte riktigt Hur, hur vi, jag får ihop det
0: hur är det att bo med Alex med Pärlan?
2: Pärlan, det är som en berg- och dalbana. <laughs> Nej, men det är väl härligt att bo med Pärlan.
0: Det känns som att han är lite oförutsägbar. Väldigt. Är det här en grej som är liksom som ni har pratat mycket om?
2: Ja, men det är väl hela tiden. Man får bara, alltså jag har ju lärt mig acceptera hur Pärlan är va. Och det är ju så här, jag vet om han ska, om vi ska ut och resa. då är det så här jag packar en vecka innan Förbereder allting för barnen Det ska liksom vara så här Korrekt, han packar ju tio minuter innan taxin kommer Och det är så här: Många gånger har jag sagt så Ja ah, men min taxi kommer då Du får åka med om du vill Jag kommer åka den här tiden Annars får du ta en egen taxi Alltså man måste ju bara lära sig det. att hantera
0: Men har du missat taxin någon gång? Men med skojar.
2: det, är, det är så här, Taxin har vi fått stå och vänta Det blir en jävla dyr taxi <laughs> Men flyg, jag tror inte att han har missat flyg
0: men det är kul, alltså för han, så här, jag känner ju inte Alex bra. Jag har träffat honom vid några enstaka tillfällen. Men jag har ju varit en stor, alltså ett stort, alltså jag skulle säga ett av de största fanen av liksom, framgångspodden. Och jag har lyssnat från dag ett, alltså från liksom, Daniel Wellington tidigare. Vad heter han? Philip Tussander som var ah. i början. Och har också sett liksom, hur den resan har förändrats längs vägen. Liksom att det nu är typ huvudsakligen impact. Men tidigare var helt, Ja, så här,
2: han har ju förändrats personlighetsmässigt också under hela tiden kan jag säga. För att det var som du säger, att i början var det mer så här business, det var fokus pengar, framgång för honom var pengar. Och sen liksom, ser jag, och han var ju väldigt ung och liksom så här, hade Porsche och du vet hela den där köret i början när jag var jävla Porsche, jag den liksom säljden bara. Han bara ah, nej, nej. Men sen så blev det ju liksom så här att under tiden så ändrade han fokus på att gå från pengar till att gå mer, att må bra liksom Att det är framgång att, ja, man, att man ska vara lycklig och nöjd med sitt liv
0: Och har er relation utvecklats längs vägen också?
2: Ja men gud, ja. Alltså, vi, har, gud vi har varit ihop i tolv år i december nu Och det är liksom, det, det är som natt och dag Och jag skulle nog säga faktiskt att det är Alex som har förändrats mest och då till det bättre
0: Och det känns som att du är tryggheten i familjen Du är liksom basen Och så har du liksom barn som är per definition kaos Och sen har du Pärlan som också är per definition kaos Och sen så, sen så är det du som håller ihop Den här liksom konstellationen av familj
2: Ja, det kan väl vara så att du det rätt Kanske jag, Från min sida Pratar du med så har kanske han har en, en annan sida
0: men det är ju det najsa nice med att podda utan Alex. Då kan man liksom... Precis,
2: då kan jag bara säga som jag vill. Och så säga att du får inte lyssna med det här hjärtat. Nu ska alla få en bra bild av mig. <laughs> Exakt.
0: Men vi måste snacka lite om det du gör. För det är så sjukt många olika saker. Alltså delvis så kör du Ida Varje AB som jag tror är liksom influenceriet typ. Och då har du liksom alla kanaler där som vi snackar om. TikTok, Instagram och Youtube, huvudsakligen I guess. Sen så kör du Ida Varg Beauty AB som vi ska foka på idag. Sen så kör du Ida Varg Invest AB. Är det typ de tre... Pelarna som är typ ditt jobb eller?
2: Ja eller så här, Ida Varje Invest och Ida Varje AB är typ samma sak. Det var bara att när man äger flera andra bolag så ville min revisor typ men då måste vi flytta upp och ha, jag, jag kan inte riktigt den där strukturen. Precis, så att man skyddar ett av bolagen ifall något skulle gå fel liksom. Ida Varje Invest och Ida Varje AB är typ samma sak. Det har varit liksom mina kanaler, influencer- delen av det hela. Och sen så har vi ju Idavar Beauty. Men jag har ju nu jag kör ju mina kanaler för Idavar Beauty skull nu. Jag kör inte så mycket samarbeten med flit liksom. Det är inte alls vart många under våren utan bara vissa utvalda som jag så här okej, okay, de här vill jag göra.
0: Det känns ju sjukt vanligt att influencers idag gör mycket färre samarbeten, varför är det så?
2: Jag vet faktiskt inte För min del är det för att Jag, vi hade har, Jag tror att vi hade ja, men Har, har haft Ska ha typ 80-90 lanseringar i år Och då har man ju Ett visst utrymme i sina kanaler jag vill heller inte att kanalerna ska vara För mycket reklam heller Och jag vill ju pusha mina saker I mina kanaler, alltså i The Var Beauty Så därför har jag liksom Gett space för det och 80 lanseringar är ju så här, Det är ganska mycket är Som ska ut
0: liksom ja, 80 nya produkter
2: Ja minst om det inte är 90 det är liksom så här, Förut hade man just en koll på Om det var två eller tre vi skulle lansera Men nu blir det så här. Wow, det är jävligt mycket produkter
0: Ja men jag fattar, alltså det det är är ju Att man typ som influencer Fokuserar mer och mer på att bygga Bolag istället för att ta Transaktioner typ mm. Du är mycket mer entreprenör än influencer. Det känns som att influenceriet är en konsekvens av att du är du, liksom är öppen och vill prata i sociala medier och sådär. Men det känns också som att du har aktivt applicerat det för att bygga någonting som är större än du. Typ mm,
2: men min plan med mina sociala medier har alltid varit att bygga någonting eget eh, Sen så har man ju varit tvungen, sen har det varit kul också Men att göra samarbeten för att få ihop ekonomin Och för att skaffa sig ett kapital att ändå göra sitt eget Så det var min plan, liksom. eller min plan från början var ju inte ens att alltså, börja med sociala medier För det, när jag började så fanns inget som hette influencer utan då bloggade jag för min familj. Det var liksom på den nivån.
0: Det är ofta där det börjar.
2: Ja, så jag gjorde det ju liksom. Och sen märkte jag att jag tyckte att det var så himla kul att skriva och liksom ta bilder. Och jag är ju dansare i grund och botten. Så jag är ju väldigt kreativ. Så jag älskar det kreativa av yrket. Sen så, det låter kanske konstigt, men jag gillar ju inte så mycket att stå i centrum. Jag gillar ju mer att vara bakom. Jag gillar ju mer att redigera. Och att driva bolag och komma på produkter. Och när jag dansade så gillade jag mer att vara lärare och liksom coacha folk till att bli bäst. Och det är lite samma sak här också. Men sen så blev det, ja men jag fick följare. Och jag vet att jag ville göra någonting eget, ett eget bolag. Och då behöver jag mina kanaler.
0: Vad är målet med det här? Alltså varför, för du jobbar ju svinhårt. Det, det finns ju kostnader med att. Var influencer, det finns ju kostnader med att vara entreprenör. Alltså varför, varför pallar du? Varför köttar du så jäkla hårt?
2: Men det är ju också för att jag tycker att det är väldigt kul. Ida Varbeauty är bara roligt tycker jag. Det är produktutveckling och att driva bolag, det är det jag tycker är kul. Och för att jag ska kunna göra det då behöver jag också mina kanaler. Och det jag tycker är roligast egentligen med att vara influencer, det är att redigera. Och det gör jag ju inte längre. <laughs> för att jag hinner inte Du vet, sitta och redigera Youtube-videos I love it Det är det bästa jag vet Spela in dem, det tycker jag inte alls lika kul Men att redigera, men det, alltså, det tar ju fem timmar Jag har inte fem timmar Till redigering liksom, per dag
0: Om Så... du skulle bli influenser idag Vad skulle du välja för kanaler?
2: Alltså jag måste ju säga TikTok eh, Eftersom att det är det nya Man måste ju hänga med Och jag är ju liksom svingammal på TikTok just nu <här> Inte om man kollar liksom i världen För att jag kan tycka liksom att andra länder har kommit längre med TikTok Att det finns äldre personer Det är mycket mammor på TikTok som håller på liksom i utlandet Men i Sverige så är det ju mest barn just nu Men det betyder ju också att barnen blir äldre de kommer snart bli vuxna. Och det vet jag för att jag började med Youtube ganska tidigt. Och då hade jag ju så mycket små fans. Alltså du vet 11-12-åringar när jag gick ut på stan. Det var så här det var helt galet. Jag skulle få ta selfies över. Jag kunde inte gå in på Gröna Lund för att jag stod bara och tog selfies. Så är det ju inte längre för att de här 11-12-åringarna som kanske fortfarande följer mig. De är ju inte 11-12 längre. De är ju liksom 18-19. Och då ser man ju okej okay, vad bra att jag var på Youtube. För att nu är ju de vuxna och följer mig. Och det är ju lite samma med TikTok- att jag känner att jag behöver hänga med på TikTok- även om det är lite svårt att göra reklam på TikTok och så. För det finns inga länkar och inga funktioner så än. Men jag behöver bygga min publik där- för att TikTok kommer att komma med detta.
0: Och det var ju... Alltså alla kanaler har ju haft den tiden tidigare- det vill säga att sjukt människor- Eh, Jojnade den kanalen, säger Facebook, säger Instagram, vad som helst. Eller Youtube för den delen också. Vilket var för mig, precis som du säger, supertydligt. Att där hänger kidsen men inte de vuxna. Och sen utvecklas kanalen och blir mer och mer mogen. Och det är väl sjukt tydligt att TikTok är the next thing, eller?
2: Ja men jag skulle säga det. För att eh, det är högt engagemang och kidsen hänger där. det är ju liksom Jag frågar ju alltid så här... Om jag, om jag ska kolla, okej, okay, vad är nästa grej? Då kollar jag med min 16-åriga kusin. Var hänger du? Och det är ju Snapchat fortfarande. Eh, och det är ju TikTok som gäller. Och jag bara, med Instagram? Nej, men det är ju dött.
0: Men vad betyder det för dig som influencer? Kommer du liksom börja montera ner vissa kanaler typ Instagram? Eller när ska man börja göra det? Alltså Instagram har ju fortfarande ett värde. Liksom. När, när, när stiger man ut eller när förändrar man fokuset?
2: Alltså Instagram det, jag, jag gillar ju inte att de håller på med sina algoritmer hit och dit för jag är rädd liksom att Instagram ska bli som Facebook var ju väldigt hett ett tag och man fick högt engagemang och sånt sen ändrade ju de algoritmerna så att man typ så här behövde köpa man hade jättemånga följare men sen behöver du betala för att följarna ska se ditt content och jag är rädd att liksom TikTok eller Instagram håller på att gå dit för jag ser många branschkollegor som bara jag vet inte om de lägger det på nära vänner och så kanske Eller om de gjorde det utåt Men att de bara, fan jag lägger ner Instagram snart liksom, För att nu Algoritmerna gör att folk inte ser mina poster Och jag vet inte riktigt Vad Instagram håller på med Men för mig är Instagram en väldigt viktig kanal Fortfarande,
0: bra kanal Och när tror du Instagram inte kommer att vara en viktig kanal för dig längre?
2: Nej, alltså det beror ju helt på Man såg ju bara Facebook, det tog ju bara slut Ganska fort liksom.
0: Kan inte du berätta om det? Alltså när Facebook försvann?
2: Jag hade en sida på Facebook. Eh, en page. En page, <laughs> så att säga. Med väldigt högt engagemang. Men helt plötsligt så såg inte mina följare mina poster. Och då tappar jag som kre kreatör intresset för den plattformen. För jag får ju inget engagemang där. Eh, och jag slutar lägga upp där. Och det är väl, jag skulle tro att det blir så om Instagram gör något liknande. Vilket de är lite på väg mot.
0: Alltså de sitter ju och nibblar på det. För jag tror det du säger är liksom att så här, när det organiska contentet som är det som är bra, som skapar en massa värde mm. när, det, när fokus i plattformen ligger i det organiska då liksom finns det en massa möjligheter med att få viral spridning med att rätt content visas för rätt person och sådär. Sen ska man börja monetisera det och då minskar kundvärdet och samvändaren av plattformen. Mm. och eh, Alltså Facebooks flöde är ju sjukt ovärdefullt idag kontra Instagrams flöde tycker jag. Men Instagrams flöde har också blivit mindre värdefullt idag än vad det var för några år sedan. För att för några år sedan var Instagram så mycket, alltså mycket mindre reklam. Det är så jäkla mycket reklam på Instagram idag liksom. Så att jag tror folk liksom uppfattar Instagram som en osoftare plats att hänga på. Och då kanske man söker sig till något nytt, typ Snap eller framförallt TikTok kanske, som ju är as- Ja, det är ett och härligt. Mm.
2: Ja, det är både härligt och ohärligt på TikTok skulle jag säga. Men det, man har ju också som kreatör, om man inte har några följare så är ju TikTok mycket bättre för att där kan du få spridning på saker fast du inte har följare. Och så var det ju på Instagram från början också med popular page och allting. Liksom att man kunde få en post som bara oj, drog iväg för att den hamnade där. Och så är ju TikTok nu också att man, ja men det kan dra iväg och man kan få fler följare även om man har noll följare från början.
0: Och hur tänker du kring LinkedIn?
2: <laughs> alltså jag har så många kanaler <laughs> så att jag känner att LinkedIn för mig, det är bättre för Ida var Beauty då eftersom att vi söker folk hela tiden, vi behöver expandera och det är mycket bättre för Ida var Beauty då att hänga på LinkedIn. Jag vet inte hur mycket jag får ut av LinkedIn.
0: Men Pärlan får ut en del på LinkedIn.
2: Det är ju en toppenkanal för honom. Verkligen. Håller helt med. Nätverk.
0: <laughs> Exakt. Och jag har ju personligen. Jag har liksom inte Instagram, jag har inte TikTok. Jag har ju ett YouTube-konto så jag slipper reklamen. Men jag. Liksom proddar inget. Eller jo, jag tror att podden automatiskt laddas upp där. Typ liksom. Mm. Men det finns ingen värde i det. Men för mig så är ju LinkedIn typ huvudkanalen. Mm. Så att i liksom rätt sammanhang, i business sammanhang. Även om det är lite torrt. Och det är framförallt tråkigt att säga till. <laughs> ja, men det är ju lite torrt där. Det är torrt. Men det skapar olika former av värde. Mm. Eh, och jag tror också att LinkedIn just nu är liksom ganska litet utbud på content ganska stort efterfrågan av många som hänger där det vill säga att det är ganska lätt att bli viral på plattformen, jag har sagt det förut i podden liksom. att LinkedIn är lite underskattat just nu på samma sätt som jag tror TikTok är underskattat alltså så här, du och jag, vi ligger ju liksom i frontline och tänker what's the next thing men typ ABB, Volvo liksom, så här, de har ju fortfarande sjuka åsikter kring TikTok och skulle aldrig ens liksom gå in i den plattformen nu Fast om fem år så kommer det ha förändrats. Liksom. Kan inte vi snacka om Ida varje beauty? Berätta när du startade projektet. Varför startade du projektet?
2: Nu ska vi tänka tillbaka i årtal. Jag tänker alltid, det var när jag blev gravid med Elvis. Som... Så här var det, det var, jag var ju influencer på den tiden och fick väldigt. just i den perioden fick jag väldigt många som hörde av sig om samarbeten, det var kläder, det var skönhet, massa olika såhär. Och jag fick aldrig något seriöst intryck för att jag visste att jag ville göra något eget men jag vill inte göra så här x gånger Ida Varg liksom. Utan jag ville ha mitt bolag, det var jag ganska tydlig med. Så jag tackade nej till alla sådana slags samarbeten. Där det inte var ett riktigt bolag Utan bara ett ja, Samarbete med ett annat bolag Som tar cred för allting Men sen så hade det let's face it, av sig Med en idé om brun utan sol De sa, berättade för mig så här: Hej vi har en formula Vi vill att du ska testa den Och jag gick igång på brun utan sol För att jag, gammal tävlingsdansare Älskar brun utan sol Och Alex bara, vad fan är brun utan sol liksom <laughs> Alltså för honom var det typ som att Jag skulle börja sälja gummi eller någonting men jag hade möte med dem Och liksom sa från början Att jag inte är intresserad av något samarbete Eller ett sitt gånger i Varg Utan jag vill göra ett riktigt bolag Och då inte bara släppa en produkt runt en sol Utan ett skönhetsbolag Och de var såhär, ja ah, men gud vilken bra idé Självklart gör vi det Och jag fick ett väldigt seriöst intryck av dem Vi hade samma mål och vision Och jag sa, jag vill vara med och bestämma allt <laughs> Och det fick jag ju också vara vilket jag tyckte var svinkul. Men jag sa också så här, den här formulan, jag är jättekräsen på brunnet och sol. Den här formulan måste vara bättre än den jag använder. Och det tror jag inte att den kommer vara. Men jag tar hem den och testar. Och så gjorde jag det och sen efter tre veckor bara shit, jag vill mycket höra använda den här nya formulan som de hade gett mig än det gamla märket som jag använde. Så jag bara av mig, okej vi måste göra det här, vi ses på möte. Vi och börjar dra igång för att det här var typ i november och brun utan solsäsongen är ju liksom mars, april, maj, juni i stort sett. Så vi har lite bråttom. Så vi satt oss och började designa allting och så här, vart vill vi sälja produkterna? Och då var vi alla överens om att H&M var en väldigt bra, ett bra ställe för att där finns min målgrupp. Så vi kontaktade H&M Hade inga produkter eller någonting att visa Vi kom på inköpsmöte Så det var jag och en kollega som gick dit Och hade möte med H&M Och sen hörde de av sig bara Hej, vi vill ta in produkterna på alla H&M i Sverige Och jag bara, okej okay, Okej, okay, då kör vi
0: Och den fanns inte?
2: Nej, de fick ju liksom ett test, ett fullt test Men det fanns ju inte någon Och ett papper på en design Kort. Ja
0: men vad det är let's face it.
2: Vad let's face ja, är. Alltså,
0: vilka, För det låter som en ägare slash agent Till olika liksom, brands Inom typ krämer Och brun sol och grejer Ja men precis, de ville typ ha ett influencer collab Först för ett av sina brands Är det typ så?
2: De är ju som en agentur och, och tar in andra märken Och är agentur i Norden liksom, För de brandsen Och sen så har de också startat Idun Minerals innan och knoppat av det Och sen så ville de göra något nytt Och då gjorde de Ida Varje Beauty
0: Coolt mm. Och vad är Ida Varje Beauty idag?
2: ditt företag? <laughs> Nej men nu är vi ju ett eget företag för först så kom vi också överens om så att men det är ingen idé att göra ett eget företag av det för vi vet inte hur det kommer gå så allting går under ett space-it tills vi omsätter 15 miljoner. För då börjar det bli värt att knappa av det också och starta en egen organisation. Och det såg vi ju ganska fort att det här kommer vi kommer behöva göra det liksom. Så sen 2020, januari 2020 tror jag det eh, Vi startade som eget bolag eh, Så det är inte så länge
0: Jäklar alltså Okej, okay, så januari det 2020 här för år,
2: Det är 20, 2022
0: nu Nej men och det låter som att i början så var det typ Mest wholesale som drev försäljningen Och det var väl mm. bara brun utan sol då mm. Tror jag. jag Tre produkter mm. Och ni omsatte över 15 mil då Med de tre produkterna Hur mycket omsatte ni?
2: Första året då, och det, det blev ju fail där med lanseringen, eh, kan jag ju säga. För att vi skulle lansera i maj, men det kom typ efter midsommar då är ju typ bussäsongen över. Eh, nu, nu kommer jag kalla Brun utan sol för bus. Ja, exakt. Eh, Salla. Ja, men jag om pratar om ja. <laughs> bus, då är det Brun utan sol. Så bussäsongen var över och vi lanserade om och omsatte typ nästan tre miljoner där första Året eller halvåret där. Sen så satte vi, vi bara, nästa år ja, Vi sätter höga mål här nu liksom. Vi dubblerar 6-7 miljoner Sätter vi på det här året Och sen upptäckte vi liksom, Oj då i maj Nu har vi omsatt typ 10 miljoner Vi börjar öka så jag tror vi omsatte typ 27 miljoner andra året Och då hade vi tre fyra produkter Första halvåret och sen släppte vi också eh, Hårvård På hösten
0: och då gjorde ni någon marknadsföring alls förutom dina kanaler?
2: Nej, nej, nej. alltså Det är, min, det är mina kanaler som har varit fokus. Förra året så öppnade vi webbshoppen. Och då köpte vi lite andra influencers. I år har vi inte köpt andra influencers. Så det är ju liksom det är mina kanaler som får stå för Sverige. Och planen är att... Eh, vi i framtiden nu ska köpa i Tyskland.
0: Och det man ser, alltså man kollar lite artiklar och sådär, för jag precis som Pärlan gör min research så att säga för båda så gjorde ni 77,7 mil år ett, fast det var ett förlängt räkningskapsår på 17 månader det vill säga att det var väl då 2021
2: det här är lite struligt för att vi har brutet räkenskapsår för att mina bolag har det Men vi räknar våran budget på kalenderår för att våra kunder gör det Så att våran budget ligger liksom januari-januari och det som syns på alla bolag är april-april Så första året, januari-januari, blev det typ 3 miljoner Andra året blev det cirka 27 Tredje året blev det 56 Och nu förra året eh, landade vi på strax över 100 Kalenderår.
0: Januari till januari.
2: Januari till januari. Så när man ser på alla bolag nu när rapporten kommer ut så kommer det typ vara 107. Men det är för att det är april till april.
0: Ja men sjukt kul. Och hur stor del av det är d 2 alltså genom webbshoppen kontra via liksom wholesale typ H&M och liknande?
2: Alltså vi har ju bara haft vår egen webbshop i ett år drygt. Och cirka 10% går via den nu. Så det är Och då, då ska jag också säga att vi vill ju inte konkurrera med några återförsäljare. Så att den ligger ju bara där. Vi har några webbexklusiva saker som vi vill pusha till webbshoppen, Men den kommer bli desto viktigare nu när vi lanserar utomlands.
0: Och hur har, liksom, hur har det här förändrats över tid? Alltså i början så var det ju... Ett projekt in i Let's Sen så bröts det loss. Ni började bygga team. Alltså hur fort har teamet utvecklats? Hur fort har liksom det ni har gjort utvecklats? Typ så här hur ni har marknadsfört er som brand och liknande. Nej,
2: men från början var... Alltså det är ju varit eh, vår vd Sissi. Och sen Ida, en annan Ida. Och sen jag. Det är typ vi tre. Och jag är ju van att ta alla beslut tillsammans med de här två personerna. Eh, fram till typ vi omsätter 56 miljoner. Där, okej, okay, vi måste liksom ha... Ett större kontor. Vi måste anställa mer personer. Så nu är vi ju nio personer. Vilket också är lite.
0: Vad gör de här nio personerna?
2: Vi har ju vår vd Cissi. Hon gör det mesta. Och sen har vi två produktutvecklare. Så vi satsar ju väldigt mycket liksom på just produktutvecklingen. För att det är ju liksom grunden i hela bolaget. Är att vi ska göra sjukt bra produkter. Med hög kvalitet. Och mitt motto är ju att. Jag måste vilja använda produkterna. Framför de produkterna jag har använt innan. Om vi ska göra hårvård. Då måste hårvården vara bättre än produkterna jag använde innan. Så att jag vill använda dem. Jag vill inte ha ett brand. Det gör jag massa produkter. Och sen går jag och använder andra produkter. Så det är ju Så att det är väldigt liksom mycket fokus på produkterna. Och vår vd Cissi är också väldigt, väldigt duktig. Hon har jobbat med skönhet länge. Så att ja, det är det. Sen har vi två stycken på Creative som redigerar, fixar, vi har en på året vi har ekonomi, vi är en på webbshoppen och typ, ja, oh, that's it, that's <laughs> it. Och vi söker mer personal så man får gärna gå in på LinkedIn och, och hålla koll där.
0: Vad söker ni för folk då?
2: Just nu behöver vi ju en som har hand om liksom, att köpa ads på Instagram, TikTok och olika kanaler.
0: Jag har ett tips. Du kan få det sen.
2: Yes. Så den har, vi, alltså den har vi letat länge och vi vill inte anställa någon bara för att vi måste ha någon utan vi vill ha rätt person. Och sen så också en för export.
0: Export, alltså utomlands. Alltså typ wholesale i utlandet. Ja,
2: bo, både och liksom som ansvarig för allt utomlands.
0: Och du gör vi ett kort avbrott. Tja Axel, du är ju grundare till Madden Analytics som är ett fantastiskt verktyg för inköpsplanering. Och det här är ju sista avsnittet i serien med Madden Analytics nu. Vad har du för call to action för oss?
1: Tja Björn, Madden är, som lyssnarna säkert vet vid det här laget, ett SaaS-verktyg som hjälper varumärken och återförsäljare att prognostisera försäljning och lager på ett enkelt och strukturerat sätt. Med Madden så slipper man sitta och manuellt klippa och klistra i Excel och bygga egna prognosmodeller utan kan använda Maddens avancerade statistiska modeller för att räkna på vilket inköpsbehov man har framåt. Man sparar massa tid och kan dessutom göra mer exakta prognoser. För att komma igång med Madden så integrerar vi mot kundens affärssystem e plattform eller pos-system för att hämta data och om man använder något av systemen Centra, Sito, Business Central, Shopify eller Fortnox så kan vi för lyssnarna av Framtidens e-handel erbjuda kostnadsfri integration av något av de här systemen samt tre månaders test av Madden där man endast betalar prenumerationskostnaden för de här tre månaderna istället för att signa upp sig på 12 månader. Gå in på maddenanalytics.com framtiden för att att läsa mer och boka in en demo Det här är fantastiskt Axel Så vi får alltså tre månaders prenumeration istället för
0: tolv Och sen får vi en helt kostnadsfri integration Det stämmer Underbart Gå in på <laughs> medelanalytics.com Slash framtiden Eller mejla Axel direkt på axel1medelanalytics.com Fan vad kul Alltså det låter ju som att det går sjukt bra
2: Ja Alltså det, du, du vet Alltså sen vi startade det här så är det som att Jag inte tänkt med jag hänger inte med på att det går bra. Jag, jag bara fokuserar på framåt. Att det här ska vi göra. Och det här är vår budget i år. För en ganska aggressiv budget i år också. Så, ja. Hur känns det då? Nej men Det känns ju skitkul. Eh, och det är nästan så här, vänta lite. Jag måste bara nypa mig i armen. Är det här mina produkter? Ibland när jag står och duschar så slår det mig. liksom att Vänta lite, det, det, det är mitt märke. Det står mitt namn på produkten. Är det sant?
0: Och det är inget så här... Merchandise som är liksom Tischer med tryck så att säga för krämer Utan det är ju sjukt bra produkter Det är ju en genomtänkt formula Det är ju liksom någonting unikt Som verkligen skapar kundvärde Och jag vet ju att min fru till och med Älskar dina produkter Och hon är ju extremt kräsen Så att det är alltid min måttstock för om Någonting är bra eller dåligt Någonstans Så det är så jäkla kul Och visst har ni tjänat pengar längs hela vägen Det är inte så här förlustfinansierat Med massa kapital och sådär Utan ni har tjänat pengar varje år sedan start.
2: Ja men gud ja, det har vi. Vilket också är ganska häftigt och just för att vi har återförsäljare också så har vi en väldigt hög vinstmarginal.
0: Vilka fackgrupper har ni haft då?
2: Och, ja, vi har haft några stycken till exempel när vi lanserade vår kroppsvård. Då skulle vi ha stora ytan på Lens och så här, vi ska lansera 15 produkter det kommer bli så fett. Covid kom och förstörde produktionen. Vi stod där på Lens med tre produkter. Det är typ först nu som vi har liksom fullt sortiment på kroppsvården. Så det var en fuckup, men vi hade en riktigt stor fuckup i år faktiskt som har tagit mycket huvudverk nu under våren. För vi lanserade en vi skulle lansera en ultradark och vi lanserade ultradark. Vi testade ut en formula förra sommaren. Under det här året så har de ändrat regler på brunetten sol, ett ämne som man inte får ha lika mycket av har dragits ner. Och då har våran fabrik Utan att säga till oss eh, Ändrat lite i formulan på Ultradark Vi får våran Ultradark och bara gästen yes, är så bra för vi testade den här förra sommaren liksom. Och släpper den och upptäcker liksom, Oj den här är väldigt hanterad. Alltså svår för kunden att ta på Man måste vara väldigt duktig Om det ska bli ett bra resultat Ett bra bus Ja så vi bestämde oss kanske efter bara en vecka- när den har varit ute att bara, nej, alltså vet ni vad- alla kunder som har köpt den reklamerar den om ni vill. Vissa älskade den, så att de, vissa är jättelästna att vi tog tillbaka den. Men vi bara, vi kan inte ha den här produkten ute- för att den kommer vara för svårhanterad för kunderna. Så att vi drog tillbaka den och alla som har köpt den- och är missnöjda- Få reklamera den.
0: Hur många fick ni tillbaka då?
2: Ja, jag vet faktiskt inte. Men jag, jag undvek att fråga den frågan. Jag kände att eh, nej. Ja, men Jag tror inte det är så många som har skickat tillbaka den. För en, en del var faktiskt nöjd med den. Eh, så. Men eh, vi är inte nöjda med den och därför tar vi tillbaka
0: den. Och de eh, fackrapp som sker är ju oftast produktionsrelaterade. Alltså det är oftast produkten som blir fel. Alltså så här misskommunikation mellan liksom fabrik och beställare eller batt i någon sömn som är paj eller vad som helst. Och det har ju sjukt stora konsekvenser i Petras fall, vilket var sjukt kul så, eller kul. Det är jättetråkigt för Ador, alltså nu pratar vi om Petra Tungården, men att liksom svetten syntes igenom träningskläderna vilket ju var superproblematiskt för henne. Och det här var ju början av hennes resa men det som är ännu mer intressant är liksom så här hur man löser de problemen. Alltså vad gör Kaja när deras kalender får en massa kritik? Och Jag säger inte att det var bra eller dåligt. eller så där. De sakerna uppstår ju hela tiden för att det är typ definitionen av att driva bolag. En alltså massa skit som händer längs vägen. Liksom. Men ni hanterar det genom att typ pröjsa kunderna. Liksom. Ni får tillbaka pengarna.
2: Mamma lärde mig det när jag började jobba på pizzerian när jag var 14 år. Kunden har alltid rätt, Ida.
0: Har dina föräldrar en pizzeria?
2: Nej, jag jobbade, jag har jobbat extra sedan jag var typ 13. Så jag jobbar som städerska, jag jobbar på pizzeria. Jag, alltså jag har jobbat överallt.
0: Varför tror du att du... Är så jäkla driven. Så jag
2: vet faktiskt inte. Min mamma och pappa de jobbar liksom på vanliga jobb i så. Men jag har alltid varit så här. Mamma, när jag var elva så fick jag ett kort. Och liksom så här här är ditt kort och barnbidrag. Nu får du planera din ekonomi själv. Och jag märkte ju ganska snabbt så här. Okej, okay, pengarna räcker ju inte. Jag, jag måste ju planera kläder och du vet allting sånt. Så att jag märkte ju snabbt att jag måste ju börja extra jobba.
0: Och sen har ju säkert dansen lärt dig disciplin. Alltså dans är ju typ disciplin, känns ju som. Mm. Att liksom nöta igenom smärtan för att till slut sätta det. Alltså det gör väl ont att dansa?
2: Nej, svinont. Alltså det, är, det, är ingen, det är ingen lek att dansa kan jag säga. Och speciellt inte när man går, jag gick ju i som är en proffsutbildning när vi dansar åtta timmar om dagen. tränar. Så då skolan var ju så här. nej det var för lång, lång vila över helgen så de sätter ju in även på lördagar liksom eh, träning ja, nej, dansen har lärt mig mycket och mycket disciplin och jag är väldigt härdad och jag är van att jobba att jag måste jobba hårt för att jag ska nå någonstans för att i dansvärlden så är det så här. du får ju aldrig någonting positivt utan du får ju bara, du måste jobba på det här du måste jobba på det här och det är så hård konkurrens också i dansvärlden Speciellt i Sverige, för det finns ett jobb och så är det ungefär 70 000 dansare. Och så vill alla ha samma jobb.
0: Ja, det är sjukt. Det är stor konkurrens. Men vi måste snacka mer om Ida Varje Beauty. Det vill säga att alltså hur skiljer sig det projektet kontra andra brands? Om du säger L'Oreal startar ett varumärke internt. Liksom, och nu gör vi en stor satsning på Norden. Vi ska göra det här och det här och det här. Alltså, de två projekten ser ju fundamentalt helt olika ut på något sätt. Men kan inte du berätta din vy på hur, hur de skiljer sig åt liksom? Alltså varför, varför funkar det ditt bolag så jäkla bra?
2: Men vi har ju från början, jag har varit ganska tydlig från början. Jag var så här. ska vi verkligen ha mitt namn? Jag vill göra ett riktigt skönhetsvarumärke. Men de bara, men ditt namn är perfekt. Och jag bara, men vi kör på mitt namn. Och jag vill att vi ska driva Ida Varg Beauty som om att det är ett riktigt skönhetsvarumärke och inte bara ett influencer brand, eller bara bara inte säga. Men ett influencer brand. Utan ett stjärniskt varumärke. Ida var beauties kanaler. Där ska det vara modeller. Jag ska inte vara med så mycket på Ida var beauties kanaler. Jag kör reklamen på mina kanaler. Så varför det har gått så fort är ju absolut för att de jag jobbar med är proffs. De har jobbat med det här länge. Och kombinationen med att jag har mina kanaler där jag kan få ut produkterna snabbare än om man, är ett, men om man inte har kanaler typ som L'Oreal kanske inte har sina egna kanaler då måste ju de köpa marknadsföring och det är ju väldigt dyrt
0: Exakt, och du ser att jag vrider och vänder på mig här- för vi sitter på golvet eh, högst upp i ert eh, fantastiskt fina hus- och eh, alltså jag är inte gjord för att sitta på golvet.
2: Alltså jag väljer ju golvet jämt.
0: Nej, men det är liksom... Jag är inte hemma här, jag säger alltid det på typ så här förskolegrejer- och så här. det går liksom inte att sitta på marken för mig, jag blir så stressad. Men eh, nej men det är intressant, och det jag tänker också är att- det är inte bara det att Ida By Beauty kunde få marknadsföring- via dina kanaler, utan det är såklart också- Produkten som är fantastiskt bra, men det är också en till aspekt som finns inom. D2Cs som funkar bra kontra sådana som inte funkar så bra. Det är extra tydligt nu när liksom marknaden skakar. Ideal of Sweden, det är inte officiellt än. Jag hoppas det är det när podden går live. Men de har gjort förlust varje månad i år. Stronger och liknande bolag strugglar. Alltså D2Cs som är sjukt etablerade har liksom big issues. Men sen så finns det D2Cs som funkar sjukt bra som helst trots det här trots den här marknaden. Liksom. Det jag ser är, den huvudsakliga skillnaden är typ att man är extremt nära kunden. Alltså kollar du på Djarf Avenue, kollar du på Kaja, kollar du på andra brands som Petra Sedor eller också Ida Beauty. Alltså att man är typ ditt brandet typ smälter ihop med kunden. Alltså om produkten sitter, om organisationen sitter, om alla de bitarna liksom funkar så är det typ hur nära kunden är du. Alltså kan inte du berätta lite om hur Nära kunden ditt brand är.
2: Nej men alltså jag hade kunder här igår De kom hem och köpte från min hylla här nere <laughs> jo, jo, jo jo För att vi hade Vi har bytt formula på våran extra dark På grund av reglerna och att vi också ville Utveckla produkten till det bättre Så då hade vi massa extra dark kvar Så jag på min story jag bara Hej är det någon i Marbella som vill ha eh, Gamla formelan extra dark tillbaka och hämta så det var ju typ så här 20 pers här igår att hämta produkter. Men jag, sitter ju alltså, jag ägnar ju kanske två timmar om dagen på att sitta och svara på kommentarer och på DMs om frågor. För att jag, jag vill ju prata med mina följare om produkterna. Och på TikTok så släpper jag ju typ nästan bara videos där jag svarar på frågor från mina följare. För att jag tycker att det är så sjukt viktigt. Och de vill ju ha tips och råd och de är engagerade och då vill jag också ge dem kärlek. Sen så, såklart, alltså skulle jag ha mer tid så skulle jag kunna sitta heltid och svara på, på frågor om produkterna.
0: Men det är sjukt att grundaren sitter och pratar med kunderna.
2: Ja, men det är min prio. Och då är det liksom så här, förut gjorde jag ju allt, eller liksom jag tillsammans med Cissi och Ida, vi, vi gjorde ju allt liksom in-house. Tiden är ju knapp. Liksom. Men nu när vi har andra anställda... Eh, så lägger jag fokus på att skapa content och att prata med kunderna. För att det tycker jag är det viktigaste jag kan göra i bolaget.
0: Det är både sjukt och intressant. För att det finns ett bolag i Danmark som heter Blasar Capital. Jag hoppas att de inte lyssnar nu. Men det är startat av tre McKinsey-snubbar varav två har varit på Forbes 30 under 30-listan. Liksom. Så det är ett typiskt så här super case De går in och köper dit och sist. De ska skala skiten ur de brändsen och sådär. Och jag tror inte de sitter och mässar kunderna. Alltså som grundare, att de sitter och pratar med kunderna. Och jag tror inte att de varumärkena är lika djupa heller som ett Ida Varg eller liknande är. Och det är typ ett nytt fenomen. Alltså ett nytt fenomen. Fenomenet är liksom inte influencer brands, utan fenomenet är varumärken som är svin nära kunden där liksom grundarna sitter och lägger 25-50% av sin tid på att prata med kunderna.
2: Nej men jag, jag tycker att det är viktigt och jag har alltid varit sån att jag vill svara mina följare om de har frågor och engagera sig i saker och jag träffade ju vissa jag träffade någon influencer förra veckan som bara såg att jag satt och svarade på DM hon bara skämtar du med mig Svarar du på DM? Jag bara, det blir klart att jag svarar på dem. Men jag bara, jag har inte svara på ett enda DM någonsin från en följare. Jag var okej. Okay. <laughs> jag svarar på typ 150 om dagen liksom.
0: En till sak som vi måste snacka om är content. Och content är ju liksom också någon slags ny core för e-handel. Alltså jag höll på med e-handel för 5 år sedan också. Och då gjorde vi ett multi brand store som heter Confident Living som sålde möbler- och då så pratar man inte om content. Och du satt i ert team nu på nio pers var ni va? Så var det typ två eller tre pers som bara jobbade med content. Alltså ett till nytt fenomen är att liksom 30-35% av bolagets personal jobbar med content. Plus du som kanske inte var inräknad i det här ens. Liksom.
2: Nej jag var inte inräknad. Vi har två stycken dem och dem redigerar med Så vi får ju hyra in fotografer. Så utöver de nio så har vi många konsulter också. Plus att jag och min assistent skapar väldigt mycket content härifrån Spanien för det är lite bättre ljus här.
0: Men, men det är ganska sjukt att L'Oreal skulle nog inte heller lägga liksom 30-35% av sin personalresurs på att eh, prodda massa innehåll. Liksom. Men att det är så jäkla... Viktigt idag? Varför är det så viktigt med content år 2022?
2: Mm, det måste ju ut hur bra produkterna är och hur man använder dem. Och, ja, men det är ju det, det, är det som säljer. Liksom. Hur ska man annars veta att det finns en body lotion och att de tre body lotionerna har tre olika funktioner? Visst, man kan släppa body lotion men då vet ju ingen hur doftar de, hur funkar de, vilken konsistens är det på dem. Det måste man ju visa och det gör man ju via content. Men vad gör du då? Men i morse satt jag ju liksom här ute med mina bodlås och drog dem på armen. Så ser liksom hålla upp armen. Se, den här rinner, den är lösare, den doftar så här, så här, så här. Den här är lite lättare och den här är väldigt fuktig. Och den här funkar för torr hud, jag är väldigt torr hud så det här är min favorit. Du vet vara väldigt utbildande när man pratar och inte för nördig eh, För tar man in proffsen i det, de som har liksom från fabrikerna som vill prata i detaljnivå, då blir det för svårt. För kunden att förstå. Så att jag är ju den där mittemellan Som liksom ska försöka göra det proffsigt. Men inte bli för nördig. Och liksom bara så här. Den funkar så här. Och det här champot, Jag har skandinaviskt hår. Det gör att håret känns och blir fylligare. Här ser du resultatet.
0: Men vad är det för content som ni proddar av? För då har ni liksom. Alltså produkten ska plåtas och läggas upp på hemsidan. Det är liksom en grej. Och sen kanske ni också filmar produkterna och visar upp de filmerna på hemsidan för att förklara produkten. Och sen såklart sociala medier och även att liksom det innehållet ska användas för ads och allting. Kan inte du berätta vilka sorters olika, nu blir det lite nördigt liksom, men vilka sorters olika content hur skulle du kategorisera content?
2: Alltså det finns ju så mycket alltså så många delar. Det är också till tidningar och det är också till liksom inhouse-reklam hos våra eh, återförsäljare. Och det är ju till hemsidan som du precis sa. Sen är du till Instagram, både till Story och till Flödet. Och gärna ska det också vara videos till Reels. Sen är det till TikTok och det ska man ju helst spela in i TikTok-appen. Så det är inte så att du kan återanvända någon som du har klippt. Utan du ska ju helst spela in den i appen. Och det är ju till både Ida Varbeautys och till mina kanaler. Och jag har ju både Youtube, TikTok och Instagram. Så det blir väldigt mycket format Och gör, det är inte så att du bara kan göra en video För Youtube det är ju liggande Story det är stående Flödet det är typ lite högre än en fyrkant Alltså det, ja det, det blir mycket olika liksom
0: Men hur väljer du vad som ska prioriteras?
2: Ja, men man får ju kolla vad som funkar bäst i de olika kanalerna Och eh, TikTok går väldigt bra för mig Där är folk väldigt engagerade Och liksom taggade på att lyssna på om produkterna. Det är nästan de videorna som går bäst. De lyssnar nästan mer på mina Idavar Beauty-videos- än mina liksom vanliga videos. så att säga. Man får anpassa contentet utefter. Och sen story funkar ju alltid. Och folk frågar. Så har jag en frågestund så är det så här- Ja, 70% av frågorna- de är ju om Idavar Beauty.
0: Men är du typ datadriven på något sätt? Alltså, eh, kollar du på datan så här många videos fick jag här- Alltså, så här, sitter du och trackar. Eh, jag vet att eh, Isabella Lövengrip gjorde ju det. Alltså, hon berättade i, tror jag, podden med, eh, vad heter han, Alexander Schulman. I ett poddavsnitt där var många år sedan. Att hon satt och trackade allt hon gjorde nitiskt i ett excel sheet för att se vad som funkar och inte funkar. Och så tog hon liksom beslut utifrån det. Alltså, är du så här superstrategiskt sett till content både i dina kanaler men också via brandet? Eller hur, hur gör du där?
2: Nej, alltså jag har fler vänner inom influencerbranschen Som också har Excel-ark på statistik och sånt Och jag är inte en blå person, om jag säger så Som har koll på, på det där Utan jag, jag kör mer på magkänsla Och jag ser ju så här, okej okay, min TikTok-video fick så här många views Och de är intresserade Och jag ser ju engagemanget på frågorna Och går mer ut efter det
0: Och vad tycker du andra brands gör dåligt?
2: Men just att de blir för stela. vi alltså ja, Kom lite närmare följarna, gör lite mer utbildande material, lite mer riktigt material och inte så mycket liksom, ja men, frilagda bilder. Och, ja men det blir ju inte så mycket engagemang och man känner inte så mycket när man ser det. Jag tycker att det ska vara lite liksom fulare material eller vad man ska säga som är mer riktigt med engagemang.
0: Och vad ska du göra med bolaget? Alltså vad är målet med det här?
2: Målet är ju att bli ett stort eh, skönhetsbrand i världen eh, skulle jag säga. Att bara driva upp det och, och ja men just nu är det ju
0: att ut i Europa. Ska ni ta in riskkapital?
2: Du menar sälja av en del av bolaget? Absu ja, Absolut det är vi ju intresserade av också och har fått eh, förfrågningar om det. Det på om det är rätt partner eller inte.
0: Och vad vara rätt partner.
2: <laughs> Antingen om man känner att man kan hjälpa oss att komma ut i Europa, USA Om man känner att man har rätt kontakter, då tycker jag att man är rätt partner eller har andra kunskaper.
0: Är du sugen på att starta fler brands?
2: Just, alltså jag är ju så här jag är så jag har ju tunnelseende När jag gör någonting så har jag tunnelseende och just nu är jag bara inne i The World Beauty. Alltså det där är jag, där är mitt fokus just nu. Och sen så här, jag är jag ju alltid så här om, om man avslutar det kapitlet, om jag får mer tid Alba börjar förskolan jag sitter inte still på en stol
0: Men vad tror du du kommer göra om 20 år? Alltså du är ju ung, du är ju 30
2: 35, är det att vara ung? Hur gammal är du?
0: Jag är 35, det beror på vad man, alltså vad referensramen är men eh, vi har ju liksom 30-40 år business kvar mm. minst liksom. så att eh, 20 år är ju hälften av det så det är ganska lite alltså det är mycket tid Alltså, du har ju sjukt mycket tid kvar. Mm. Och du har ju kommit väldigt långt på väldigt kort tid. Mm. Alltså, vad tror du att du gör om 20 år?
2: Den där frågan frågar ju min man mig. Alltså, han kör ju liksom framgångspodden-intervju med mig hemma hela tiden. Och jag hatar den där jävla frågan. För att jag alltid, säger när jag gick på Ballettekademin, jag bara... Men jag vet inte om jag vill dansa om två år. Jag vill detta just nu. Så jag är ju väldigt liksom nu-fokuserad. Jag vet inte vad jag gör om 20 år. Kanske... Jogar i Thailand.
0: Nej, men jag tror inte det. Alltså, jag tror inte att du eller Alex kommer kunna alltså, palla och sitta still. Och ni har väl också börjat investera lite i startups.
2: Ja, alltså, vi har ju vårt eget fastighetsbolag här i Spanien. Så Vi har ju köpt ett litet hus. Så att det är vad jag också vill göra. Så vi har ju ett till bolag. Så att jag älskar ju att renovera och liksom. Gå från ett ruckel till ett palats. Liksom. Det, det är ju en hobby som jag typ brinner för. Och det ska bli skitkul att göra. Så det gör vi nu. Så det kan ju också vara att vi fortsätter med ja men, fastighetsbolaget.
0: Exakt, flippa kåkar. Det börjar med ett hus, sen är det tio hus och sen är det några fler. Jajamän. Ja men kul. Och är det typ det du tror att ni kommer göra så småningom? Alltså tror du att det kommer fasa ut dina sociala kanaler vid något tillfälle jag tror att du kommer liksom fortsätta utveckla dem och jongna TikTok när TikTok är grejen och sen hoppa på en ny plattform efter TikTok om fem år och sådär
2: Allting beror på, jag kommer göra det som är bäst för de bolagen som jag driver så om det är bäst att jag hoppar på tågen, då kommer jag hoppa på tågen och om det inte spelar någon roll då kommer jag inte hoppa på tågen för att eh, jag har varit i sociala medier så sjukt länge. Ja, ska jag ska stå där som gammaltant liksom, på TikTok och hoppa omkring.
0: Och eh, Alex då?
2: Ska vi prata om honom? Ja. Ska jag säga vad han ska göra? Ja. Nej, men han, han älskar ju sin podd eh, och att träffa personer. Och det gör ju han för att han brinner för det. För att han tycker att det är intressant och roligt. Sen så vet jag att han, han är också supertaggad på det här med ja men fastighetsbolaget. Sen så är han också... Båda vi vill ju dra ner på jobb framöver. Hänga mycket med barnen när de är hemma. Eh, så länge de är små liksom. så ja
0: Och vill ni ha fler barn? Absolut
2: inte. Två, två barn räcker. Jag har ju liksom en bebis hemma också. Så att... Eh, ja. Eh, jag försöker njuta av det också.
0: Ja men jag fattar. Men kan inte du säga ett råd alltså så här, podden handlar ju om e-handel och det finns ju det är ju massa e-handlare som lyssnar på det här och vissa är liksom supersnabbfotade och liksom med på alla grejerna på TikTok och så vidare vissa är ju sjukt segrar kan inte du bara berätta så här någonting som du har hittat, det här funkar så jäkla bra och det här vill jag rekommendera till alla som lyssnar på podden
2: Men jag skulle säga att hitta profil som just ert brand Går bra ihop med. Och det är ju det som har hänt Med i Davar Beauty till exempel att ja, men vi ser att min slags profil funkar väldigt bra till produkterna. Liksom. Eh, och att man då, om man ska till exempel lansera i Norge att man hittar en liknande profil som mig i Norge. Och det är ju Kaja gör ju samma sak liksom. Eh, Bianca är ju var toppen för just det brandet, det går ju hand i hand för skapar man ett märke till exempel och så väljer man en profil som en ann, ett annat företag, den här funkar superbra, men det är ju inte säkert att den funkar superbra för just det märket, då är det kanske bättre att gå på en mindre profil som går mer hand i hand med märket så att man verkligen tänker på de sakerna för att jag har gjort marknadsföring för hur många företag som helst och vissa har jag till och med så här rekommenderat, att jag tycker inte att ni ska köpa mig, för jag tror inte, jag tror inte på det här men de bara, men vi vill det. För att då har de hört att det går jättebra hos Ida Varg när vi gjorde marknadsföring där. Jag bara, men det var ett helt annat brand, ett helt annat budskap och en helt annan deal som jag marknadsförde. Ja, det trodde jag på. Det, jag vet nästan innan jag gör ett samarbete, det här kommer gå bra. Men så ska vissa ändå envisas med att köra sin stela profil. Och att jag ska liksom ha både tävling och rabattkod och massa grejer i ett och samma. Men det funkar inte. Man måste hålla sig till en sak. Man måste vara tydlig i marknadsföringen. Man kan inte ha, liksom, bara för att man lägger pengar på att köpa en influencer så ska man inte trycka in liksom, allt man bara har i det. För att det blir för rörigt för de som kollar och de kommer stänga av.
0: Och det är typ en klassiker. Alltså att så här, typ att ha en övertro på influencers. Alltså oavsett om man startar ett influencerbrand med en influencer och ska hitta en kategori och ett varumärke som passar den eller om man ska göra ett betalt samarbete. Alltså man, man vet aldrig. Och mm. den som vet bäst är troligtvis influensen det vill säga att låta dig typ besluta allt. Mm. Det vill säga vad som ska marknadsföras, hur det ska marknadsföras, vilket content som ska skapas. Alltså inte lägga sig i, liksom, ut med fingrarna ur syltburken.
2: Ja men exakt. Och jag har varit väldigt noga med det liksom, men vissa envisas ändå med att köra sin grej. Och jag brukar säga liksom, då till säljarna att jag, jag kan göra det men ja, det kommer inte funka. De kommer inte bli nöjd. Jag vill göra det på det här viset. Och ändå ibland så ska vissa envisas med att köra sin grej.
0: Ja men exakt. Men det var ju ett soft tips. Men um, vi måste börja avrunda tyvärr. Men kan inte du? vem skulle du vilja rekommendera till podden?
2: Jag visste inte om du har haft henne. Men Penilla Nyrensten tycker jag är väldigt uh, cool. Uh, och hon har ju lyckats uh, väldigt väldigt bra. Och en bra förebildfälla. För hon har ju verkligen lyckats med sin webbshop och ta den utomlands och börsnotera och allt vad hon nu har gjort. Har du haft henne?
0: Jag har inte haft henne. Jag har flera gånger bokat in Pernilla men hon är ju busy alltså. Ja. Så att snart så ska hon absolut vara med i podden. Det blir sjukt intressant. Men om man vill komma i kontakt med dig hur gör man då?
2: Bra fråga. <laughs> Jag tänkte säga Instagram först men den där de, 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 då kan man försvinna. Så mejla idavarg www.idavarg.se är det bästa.
0: Och vad behöver du hjälp med just nu? alltså Är det någonting som du vill att folk ska höra av sig om typ investeringar, typ personal, typ vad som helst. Ja
2: men personal, är, vi söker alltid bra personer och vi, vill, vi kommer vilja utöka vårat content team. Eh, är man svinbra på TikTok, eh, till exempel att skapa content i TikTok så kan man ju absolut eh, höra av sig. Ja, vi behöver allt inom content och eh, ads, så att säga. Då kan man höra av sig.
0: Ja men stort tack Ida för att du ville vara med i podden och för att jag fick komma hem till er- och, och rekorda eh, första podden utomlands. Sjukt kul.
2: Ja, men någon gång är den första. Exakt. Tack för att du kom.
0: Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenge så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app- om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka Madden Analytics- som är vår sponsor idag. Madden har ju ett eh, SaaS-tool för inköp. Sjukt eh, nischat och nördigt- men om ni vill förbättra- inköpsprocesserna och automatisera dem så kan du gå in på maddenanalytics.com det stavas m-a-d-d-e-n analytics.com jag vill också tacka Michaela Dorg som klipper podden glöm inte att prenumerera stort tack för att du har lyssnat, vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00 Hej.
2: Hej! <laughs>